0: Como Chegar ao Sim, Como Negociar Acordos Sem Fazer Concessões Barra Roger Fischer William Yuri e Bruce Patton, Tradução Ricardo Vasquez Vieira 1 Ed. Rio de Janeiro, Salamen, 2014 1. Um, negociação 2. Liderança 10. Perguntas que as pessoas fazem sobre como chegar ao sim Perguntas sobre justiça e negociação baseada em princípios Pergunta 1, um, Será que existe algum caso em que a barganha posicional faça sentido? Pergunta 2, E se a outra parte acreditar em diferentes padrões de justiça? Pergunta 3 – Devo ser justo, mesmo que não seja necessário? Pergunta sobre relacionamento com pessoas. Pergunta 4 – O que devo fazer caso as pessoas sejam o problema? Pergunta 5 – Devo negociar até mesmo com terroristas ou com alguém como Hitler? Quando seria o caso de não haver negociação? Pergunta 6 – Como devo ajustar minha abordagem à negociação levando em conta? Diferenças de personalidade, gênero, cultura etc. Pergunta sobre táticas. Pergunta 7 – Como devo decidir sobre coisas do tipo, onde devemos nos reunir? Como podemos nos comunicar, quem deve fazer a primeira oferta, e qual deve ser a minha oferta inicial? Pergunta 8, concretamente, como devo passar da fase de inventar opções para a fase de assumir compromissos? Pergunta 9, como devo testar essas ideias sem correr um risco muito grande? Pergunta sobre poder. Pergunta 10, será que o modo como negocio faz efetivamente diferença quando a outra parte é mais poderosa, e como posso incrementar o meu poder de negociação? Prefácio à terceira edição. 30 anos já se passaram desde a primeira edição de Como Chegar ao Sim. Ficamos orgulhosos e sensibilizados pelo fato de que tantas pessoas de tantas partes do mundo continuem a julgar esta obra útil na resolução de conflitos e na negociação de acordos mutuamente satisfatórios. Naquela época, jamais poderíamos ter imaginado que este pequeno livro se tornaria uma referência na silenciosa revolução que, ao longo das três últimas décadas, mudou o modo como tomamos decisões em família, nas empresas e na sociedade. A Revolução da Negociação Há uma geração, na maioria dos casos, a visão prevalente sobre o processo decisório era hierárquica. Cabia às pessoas que ocupavam o topo da pirâmide de poder no trabalho, na família ou na política tomar todas as decisões e aqueles na base da pirâmide seguir as ordens. Naturalmente, a realidade era sempre mais complicada. No mundo de hoje, caracterizado por organizações horizontalizadas, pelo acelerado ritmo das inovações e pela explosão da internet, é cada vez mais claro que, para realizar nossas tarefas e atender a nossas necessidades, frequentemente dependemos de dezenas, centenas talvez, milhares de indivíduos e organizações sobre os quais não exercemos nenhum controle direto. Simplesmente não podemos depender de dar ordens mesmo quando lidamos com empregados ou crianças. Para conseguir o que desejamos, somos compelidos a negociar. Em alguns casos com mais vagar e, em outros, com mais rapidez, as pirâmides de poder estão se transformando em networks de negociação. Essa revolução silenciosa, que acompanha a mais bem conhecida revolução do conhecimento, poderia ser denominada revolução da negociação. Em sua primeira edição, este livro começou com a frase, goste ou não, você é um negociador. Naquela época, para muitos leitores, isso foi um sinal de alerta. Hoje, já se tornou uma realidade consagrada. Naqueles tempos, era mais provável associar o termo negociação a atividades especializadas, como acordos trabalhistas, fechamento de vendas ou, talvez, diplomacia internacional. Agora, quase todos nós reconhecemos que, no sentido informal, negociamos com quase todas as pessoas com quem nos relacionamos a qualquer hora do dia. Há uma geração, o termo negociação tinha também uma conotação de confronto. Ao contemplar uma negociação, a pergunta mais comum na cabeça das pessoas era, quem sairá ganhando e quem sairá perdendo? Para alcançar um acordo, alguém deveria ceder. Não era uma perspectiva agradável. A ideia de que ambas as partes poderiam sair ganhando era estranha para muitos de nós. Hoje, é cada vez mais comum reconhecer que existem maneiras cooperativas de negociar nossas diferenças e que, mesmo que não se consiga chegar a uma solução do tipo ganha-ganha, é quase sempre possível firmar um acordo sensato que seja melhor para ambas as partes do que a alternativa. Quando escrevemos como chegar ao SIM, havia pouquíssimos cursos que ensinavam técnicas de negociação. Hoje, o bom aprendizado dessa matéria é considerado uma competência básica em muitos cursos oferecidos em escolas de direito, de negócios, em instituições governamentais e até mesmo em diversas escolas primárias e secundárias. Em suma, a revolução da negociação está hoje se desenvolvendo a todo o vapor no mundo todo e nos anima que princípios de senso comum dessa disciplina tenham se generalizado de maneira ampla e com excelentes resultados. O trabalho à frente no entanto, apesar do progresso considerável, o trabalho está longe do fim. Na verdade, julgamos que a necessidade de negociação com base na busca conjunta por ganhos mútuos e por direitos legítimos seja maior, hoje, do que em qualquer momento das três últimas décadas. Em quase qualquer dia da semana, uma rápida pesquisa do noticiário revela uma necessidade urgente de se encontrar uma nova maneira de lidar com as diferenças. Quantas pessoas, organizações e países estão teimosamente tentando chegar a um acordo sobre suas posições? Até que ponto a escalada destrutiva dessa argumentação resultará em amargas disputas familiares, eternos processos judiciais e guerras intermináveis? Quantas oportunidades de resolução de problemas, satisfatórias para ambas as partes, estão sendo perdidas em decorrência da falta de um bom processo. Constatamos que lidar com conflitos permanece sendo uma indústria em crescimento. Efetivamente, o advento da revolução da negociação gerou um número maior, e não menor, de conflitos. As hierarquias tendem a abafá-los, mas eles acabam aflorando à medida que os networks começam a prevalecer. Nas democracias, conflitos, em vez de ser suprimidos, emergem. É por isso que esse sistema de governo às vezes parece tão turbulento e belicoso quando comparado a modelos mais autoritários. O objetivo não deve e nem pode ser o de eliminar conflitos e eles são inevitáveis e úteis. Fazem parte de nossas vidas. Geralmente conduzem à mudança e geram novas ideias. É raro que se corrija uma injustiça sem a existência de um sério conflito. Na forma de concorrência de negócios, o conflito ajuda a criar prosperidade. Ele está na raiz do processo democrático, em que as melhores decisões resultam não do consenso superficial, mas da exploração de diversos pontos de vista e da busca por soluções criativas. Por mais estranho que pareça, o mundo precisa de mais conflitos, e não menos. O desafio não é eliminar conflitos, mas transformá-los. É mudar o modo como lidamos com nossas diferenças em vez de conflitos antagônicos e destrutivos, solução de problemas de forma conjunta e pragmática. Não devemos subestimar a dificuldade dessa tarefa, que, no entanto, é o que há de mais urgente no mundo de hoje. Estamos vivendo uma era que futuros antropólogos, olhando para o passado, poderão denominar como a primeira reunião da família humana. Pela primeira vez, graças à revolução da comunicação, a família humana, em sua totalidade, mantém um relacionamento. Todas as cerca de 15 mil tribos ou comunidades linguísticas do planeta têm consciência umas das outras. É, como em todas as reuniões de família, nem tudo é paz e harmonia. Há muito ressentimento, profundas divergências, iniquidades e injustiças. Mais do que nunca, confrontados com o desafio de conviver na era nuclear, em um planeta cada vez mais populoso, para nosso próprio bem e para o bem das gerações futuras, precisamos aprender a mudar o jogo básico de conflitos. Em resumo, o duro trabalho de conseguir chegar ao sim apenas começou. Esta edição. Com frequência, muitos leitores nos dizem que como chegar ao sim continua sendo um guia acessível para a negociação colaborativa em uma enorme variedade de áreas. Ao mesmo tempo, temos consciência de que o público mais jovem às vezes fica intrigado com exemplos e histórias que eram comuns 30 anos atrás, mas gostaria de ver casos contemporâneos. Assim, os exemplos contidos nesta edição passaram por uma cuidadosa revisão e atualização e novos casos foram adicionados quando adequado. Nosso arsenal aumentou consideravelmente nesses 30 anos, o que se reflete em livros como Getting Past No, The Conversations, reason e The Power of a Paz Cada um deles explora importantes desafios no que diz respeito à solução colaborativa e eficaz de sérias diferenças. Não fizemos qualquer tentativa de sumarizar todo esse material nesta obra, uma vez que uma das virtudes de como chegar ao sim é ser curto e claro. Em vez disso, nesta revisão, acrescentamos algumas ideias relevantes sempre que isso ajude a esclarecer nossa argumentação. Em outros trechos, efetuamos ligeiras revisões para atualizar nosso raciocínio. Por exemplo, tornamos nossa resposta à pergunta final do livro sobre o poder da negociação inteiramente coerente com o modelo dos sete elementos da negociação, conforme o ensinamos na Escola de Direito de Harvard. Um ajuste que consideramos, mas posteriormente abandonamos, foi substituir a palavra separar por desenredar em separar as pessoas do problema, o poderoso passo inicial do método de negociação baseada em princípios. Alguns leitores entenderam essa frase como deixar de lado a dimensão pessoal da negociação e focar apenas no problema substantivo, ou ignorar as questões emocionais e agir de forma racional. Essa não é nossa intenção. Negociadores devem tornar prioridade, do começo ao fim da negociação, as questões que afetam as pessoas. Como frisamos no início do texto, negociadores são, antes de tudo, pessoas. Acreditamos que, ao desenredar as pessoas do problema, se torna possível ser afável em relação às pessoas e ao mesmo tempo duro em relação ao problema. Desde que nos mantenhamos respeitosos e atentos às questões pessoais, é possível fortalecer o relacionamento, mesmo que haja divergências quanto à substância. Finalmente, acrescentamos algum material referente ao impacto dos meios de comunicação na negociação. O crescimento dos e-mails e das mensagens de texto, além da criação de organizações virtuais, tornou essa questão uma variável importante, especialmente à luz de pesquisas que demonstram os efeitos produzidos por esses meios na dinâmica e resultado da negociação. Nosso futuro humano. Somos todos participantes de uma geração pioneira de negociadores. Embora a negociação, como parte do processo decisório, exista desde os primórdios da humanidade, ela jamais exerceu um papel tão central na vida humana e na sobrevivência da espécie. À medida que a revolução da negociação progride, nossa aspiração é que os princípios contidos neste livro continuem a ajudar as pessoas individual e coletivamente a negociar a miríade de dilemas de suas vidas. Como disse o poeta Wallace Stevens, após o último não, vem o sim, e deste sim depende o futuro da humanidade. Desejamos a você muito sucesso nessa trajetória para chegar ao sim. Introdução Goste ou não, você é um negociador. Negociação é um fato da vida. Você discute um aumento de salário com seu chefe. Tenta chegar a um acordo com um estranho acerca do preço de sua casa. <risos> Dois advogados tentam chegar a um entendimento a respeito de uma ação judicial decorrente de um acidente de automóvel. Um grupo de empresas de petróleo planeja uma joint venture para exploração em alto mar. Um funcionário do governo municipal se reúne com líderes sindicais para evitar uma greve de transportes. O secretário de Estado dos Estados Unidos senta-se com seus pares russos para buscar um acordo de limitação de armas nucleares. Tudo isso é negociação. Todos os dias alguém negocia alguma coisa. Assim como Messier de de Molière, se encantou ao descobrir que, durante toda a sua vida, falava em prosa, as pessoas negociam, mesmo quando não têm consciência disso. Com seu cônjuge, você negocia onde ir jantar, e com seus filhos o horário de dormir. A negociação é um meio básico de conseguir as coisas que você deseja de outras pessoas. É uma comunicação de ida e volta, concebida para que se chegue a um acordo quando você e a outra parte têm tanto interesses em comum quanto divergências, sem falar nos casos em que os interesses são simplesmente diferentes. Existe um número crescente de situações em que a negociação é necessária, conflitos são uma indústria em crescimento. Todos desejam participar de decisões que as afetem. Cada vez menos pessoas aceitarão decisões ditadas por terceiros. As pessoas não são iguais e usam a negociação para lidar com as diferenças. Seja no mundo dos negócios, no governo, ou na família, as pessoas chegam à maioria de suas decisões por meio de negociações. Mesmo quando vão a tribunal, quase sempre negociam um acordo antes do julgamento. Embora negociações ocorram diariamente, não é fácil se sair bem. Estratégias padrão geralmente deixam as pessoas insatisfeitas, desgastadas ou alijadas frequentemente às três coisas. As pessoas se veem diante de um dilema. Acreditam que existam duas formas de negociação, afável ou dura. O negociador afável evita entrar em conflitos pessoais e faz concessões sempre que necessário para que se chegue a um acordo. Ele deseja resolver o problema amigavelmente e, no entanto, geralmente acaba se sentindo explorado e amargurado. O negociador duro enxerga qualquer situação como uma competição de vontades, em que se sai melhor o lado que se mantiver irredutível e conservar as posições mais extremas. Ele deseja sair ganhando. Contudo, geralmente acaba produzindo uma resposta igualmente dura que exaure seus recursos e a ele, pessoalmente, e deteriora o relacionamento com a outra parte. Outras estratégias padrão de negociação se encaixam em posições intermediárias, entre afáveis e duras, mas cada uma delas envolve uma tentativa de compensação entre obter o que se deseja e se relacionar com as pessoas. Existe um terceiro modo de negociar, um modo que não é afável nem duro, mas as duas coisas ao mesmo tempo. O método de negociação baseada em princípios, desenvolvido pelo Projeto de Negociação de Harvard, consiste em deliberar sobre as questões em pauta levando em conta os seus méritos e não promovendo um processo de regateio focado naquilo que cada lado afirma que fará ou deixará de fazer. O método sugere que se busquem ganhos mútuos, sempre que possível, e que, no caso de conflito de interesses, se insista em que o resultado tenha por base padrões justos, independentes das vontades de cada lado. O método de negociação baseada em princípios é duro em relação aos métodos, afável em relação às pessoas. Não emprega truques e nem assume posturas. A negociação baseada em princípios mostra como obter o que lhe é de direito sem ser indigno. Permite a você ser justo e, ao mesmo tempo, ficar protegido daqueles que desejam tirar vantagem de sua correção. Este livro trata do método de negociação baseada em princípios. O primeiro capítulo descreve os problemas que surgem a partir do uso de estratégias padrão de barganha posicional. Os quatro capítulos seguintes apresentam os quatro princípios do método. E os três últimos capítulos respondem às perguntas mais frequentes sobre o método, e se o outro lado for mais poderoso. E se eles não quiserem entrar no jogo? E se usarem truques sujos? A negociação baseada em princípios pode ser utilizada por diplomatas em discussões sobre controle de armamentos, por banqueiros de investimentos em negociação para a aquisição de empresas e por casais para decidir desde onde passar as férias até como dividir bens em caso de divórcio. Pode ser usada até mesmo em uma negociação com sequestradores para a liberação de reféns. Qualquer um pode usar o método. Cada negociação é diferente, mas seus elementos básicos jamais mudam. A negociação baseada em princípios pode ser usada com uma ou mais questões em disputa, com dois ou mais lados, havendo rituais prescritos ou não, como em acordos coletivos, ou em uma negociação livre, improvisada com sequestradores. O método se aplica seja o outro lado experiente ou não, o negociador duro ou amigável. A negociação baseada em princípios é uma estratégia de uso geral. Diferentemente de quase todas as outras estratégias, se o outro lado aprender a usá-la, isso não dificulta sua aplicação, pelo contrário, a negociação torna se mais fácil. Se as partes lerem este livro, ainda melhor. E o problema? Um Não barganhe por posições. Seja a negociação relativa a um contrato, a uma disputa familiar ou a um tratado de paz entre nações, as pessoas rotineiramente se envolvem em uma barganha posicional. Cada lado assume uma posição, luta por ela e faz concessões para chegar a um acordo. O exemplo clássico desse minueto negocial é o regateio que se desenvolve entre um cliente e um dono de brechó. Cliente comerciante. Qual é o preço deste prato de latão? Esta é uma bela antiguidade, não é? <coughs> Acho que por 75 dólares podemos fazer negócio. O quê? Mas está amassado. Olhe, dou 15 dólares. Nem pensar. Aceito vender por uma oferta séria, mas 15 dólares certamente não é sério. Bem, eu poderia chegar a 20 dólares, mas jamais pagaria 75 dólares. Faça um preço realista. É difícil negociar com a senhora. 60 dólares, e vendo agora. Pago 25 dólares. Paguei muito mais do que isso por este prato. Faça uma oferta séria. O máximo a que posso chegar é 37 dólares e 50 centavos. A senhora notou o trabalho de gravação. Olhe bem. Ano que vem, peças como esta valerão o dobro do que valem hoje. E por aí vai. Talvez cheguem a um acordo, talvez não. Qualquer método de negociação pode ser razoavelmente avaliado segundo três critérios, deve produzir um acordo sensato, caso um acordo seja possível, deve ser eficiente, e deve melhorar ou, pelo menos, não piorar o relacionamento entre as partes. Um acordo sensato poderia ser assim definido, atende, ao máximo possível, aos interesses legítimos de cada uma das partes, resolve conflitos de forma razoável, é duradouro e leva em conta interesses comunitários. A forma mais comum de negociação, ilustrada pelo exemplo anterior, depende de sucessivas tomadas de posição, que vão sendo modificadas em sequência. Assumir posições, como fazem a cliente e o comerciante, serve a alguns propósitos úteis em uma negociação. Comunicar a outra parte o que você deseja, cria uma âncora em uma situação incerta e de pressão, e pode finalmente produzir os termos de um acordo aceitável. Entretanto, esses propósitos podem levar a outros caminhos. E a barganha posicional não atende a critérios básicos para a produção de acordos sensatos de forma eficiente e amigável. Discutir com base em posições produz resultados insensatos quando negociadores barganham posições, tendem a se engredar nelas. Quanto mais você esclarece sua posição e a defende de ataques, mais comprometido fica com ela. Quanto mais você tenta convencer o outro lado da impossibilidade de mudar sua posição de abertura, mais difícil se torna fazê-lo. Seu ego passa a se identificar com a sua posição. Você passa a ter um novo interesse em salvar as aparências em conciliar ações futuras com posições do passado, tornando cada vez mais improvável que qualquer acordo consiga restabelecer os interesses originais das partes. O perigo de uma negociação ruir em virtude de uma barganha posicional fica bem ilustrado pelo fracasso do presidente John F. Kennedy, em 1961, nas conferências para o banimento de testes nucleares. Caso fosse bem sucedido, esse acordo poderia ter amenizado, em boa medida, a corrida armamentista, que aconteceu entre as superpotências nas três décadas seguintes. A questão crítica, então discutida, foi a seguinte, quantas inspeções anuais em in loco deveriam os Estados Unidos e a União Soviética permitir que se fizessem em seus próprios territórios para a investigação de eventos sísmicos suspeitos. A União Soviética finalmente concordou com três inspeções. Os Estados Unidos insistiam em não menos que dez. É, nesse ponto, as conversas sobre posições fracassaram, apesar do fato de ninguém saber se uma inspeção consistia em uma pessoa visitando a instalação durante um dia ou em cem pessoas revirando indiscriminadamente as instalações durante um mês. As partes haviam manifestado pouco interesse em criar um procedimento de inspeção que conciliasse o interesse dos Estados Unidos de fazer a verificação e o desejo de ambos os países de haver um mínimo de intrusão. O foco em posições quase levou a um derramamento de sangue desnecessário no Iraque, em uma disputa entre fazendeiros e a Companhia Estatal de Petróleo, após a queda do regime de Saddam Hussein. Desalojados de suas terras, no sul do país, os fazendeiros haviam se unido, se endividado, arrendando terras através do governo, e usado suas últimas economias para plantar sementes. Infelizmente, alguns meses mais tarde, os agricultores receberam uma carta exigindo que abandonassem as terras imediatamente, conforme uma cláusula em letra miúda de seu contrato de arrendamento, tendo em vista que petróleo havia sido descoberto sob a propriedade. A empresa de petróleo dizia, saiam de nossas terras. Os fazendeiros respondiam, as terras são nossas. Não sairemos. A empresa ameaçou chamar a polícia. Os fazendeiros disseram, há muitos outros além de nós, e a empresa disse que ia convocar a ajuda do exército. Também temos armas. Não sairemos, foi a réplica. Não temos nada a perder. As tropas foram reunidas e o derramamento de sangue foi evitado no último instante por um oficial recém-saído de um programa de treinamento sobre alternativas à barganha posicional. Ele perguntou à empresa, quanto tempo será necessário até que se produza petróleo nestas terras? Provavelmente três anos, foi a resposta. O que vocês pretendem fazer com as terras nos próximos meses? Realizar o um mapeamento sísmico do subsolo. Então, ele perguntou aos fazendeiros, qual é o problema de deixar as terras agora, como eles estão pedindo. A safra será daqui a seis semanas. Ela é tudo o que temos. Em pouco tempo um acordo foi firmado, os fazendeiros poderiam colher a safra e não impediriam que a empresa realizasse as atividades preparatórias. Na verdade, a empresa estava até querendo contratar muitos dos fazendeiros como operários para as atividades de construção e não tinha qualquer restrição ao cultivo das terras em torno das sondas de petróleo. Como ilustrado nesses exemplos, quanto mais atenção se der a posições, menos foco será dado ao atendimento dos interesses subjacentes das partes. Um acordo se torna mais improvável. E qualquer acordo que resulte desse tipo de situação poderá refletir uma divisão mecânica das diferenças entre as posições finais, em vez de uma solução cuidadosamente elaborada para satisfazer aos interesses de ambas as partes. O resultado é geralmente um acordo quando há acordo menos satisfatório do que poderia ser, para ambos os lados, quando um bom entendimento seria perfeitamente possível. Discutir com base em posições é ineficiente. O método padrão de negociação poderá produzir um acordo, como no caso do prato de latão, ou ruptura, como na questão do número de visitas de inspeção. Em qualquer desses eventos, o processo consome um tempo enorme. Barganhar com base em posições cria incentivos que atrasam um entendimento. Na barganha posicional, você tenta melhorar as chances de que, qualquer que seja o acordo, ele lhe seja favorável. Para isso, você começa em uma posição extrema, agarra-se a ela teimosamente, ilude o outro lado quanto aos seus verdadeiros pontos de vista e faz pequenas concessões, na medida do necessário, apenas para manter a negociação em andamento. O outro lado faz exatamente o mesmo. Cada um desses fatores tende a interferir no fechamento de um acordo imediato. Quanto mais extrema for a posição inicial, menores serão as concessões e mais tempo e esforço serão necessários para que se descubra se um entendimento será possível ou não. O minueto padrão também exige um grande número de decisões individuais, à medida que cada negociador decida o que oferecer, o que rejeitar e o tamanho da concessão a ser feita. Na melhor das hipóteses, o processo decisório é difícil e consome muito tempo. Como cada decisão, além de envolver uma concessão à outra parte, produz uma pressão para que essa vantagem seja maior, um negociador tem poucos incentivos para agir com rapidez. Manobras postergatórias, ameaças de abandonar a reunião, posições de intransigência são táticas que já se tornaram comuns. Elas aumentam o tempo e os custos para se chegar a um acordo, assim como o risco de não se chegar a qualquer entendimento. Discutir com base em posições ameaça o relacionamento. A barganha posicional se transforma em um concurso de vontades. Cada negociador deixa claro o que fará e o que não fará. A tarefa de se criar conjuntamente uma solução aceitável tende a se tornar uma batalha. Cada um dos lados tenta, mediante o uso de sua pura vontade, forçar a outra parte a mudar de posição. Não vou ceder. Se você quiser ir ao cinema, será para ver Avatar. Ou então ficamos em casa. Quando um dos lados se curva diante dos rígidos desejos do outro, enquanto suas próprias preocupações são ignoradas, geralmente o resultado é ira e ressentimento. Bom assim, dia, a barganha certo, posicional Brasil. desgasta Brasil. e, às vezes, Hoje, destrói um o relacionamento dois, entre dois, as partes. Três, Empresas que bem, trabalham em vocês? parceria durante anos poderão ah, se sentar.